0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《封神演义》第二十七章，邓九公奉命西征，土行孙立功显要。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。处处与姜子牙作对的申公豹啊，得知文仲身死，气氛难当。他随即起身呢、啊，到三山五岳中寻找能人仙客，好为这个文太师报仇。这日呢，他跨虎飞来了，来到了夹龙山，看见山崖上有一个小孩在玩耍。他定睛一看，才发现呢，这不是个小孩。乃是个矮子，申公豹下了虎，问道：“你是哪家的？叫什么名字那矮子啊，施礼后问道：“老师从哪来啊？是什么教派？”申公豹说：“我从海岛来，属于禅教。”矮子说：“那你是我师叔啊！我的师傅是巨流孙，弟子叫啊土行孙。”申公豹得知啊，他学艺百年，问他有何本事？土行孙说：“弟子啊，能地行千里，有土就能钻。”说着，他把身子一扭，立刻不见了。转瞬呢，又从另一处钻了出来。申公豹眼睛一亮啊，他假装摇摇,摇头，骗这个土行孙说、啊：“呀，我看你呀、啊，成不了仙。”但可修个人间富贵。土行孙问呢：“人间富贵是什么呀？”申公豹说：“享受不尽的荣华，极为显赫的名声啊！”土行孙说：“我如何能想啊？”申公豹说：“你呀，多亏遇到我，只要你肯下山，我写书推荐你啊，去三山关，邓九公那里，很快呢就能成功。”土行孙喜得急忙拜谢，圣茂建议他拿上啊师傅的两根捆仙绳。于是呢，土行孙带着捆仙绳和玉壶丹药，急奔三山关。没几日啊，昭哥已经得到了文仲战死的消息，纣王大惊啊，心里不由得伤感。他问呢、啊，文武百官，该派谁呀、啊、去捉拿姜尚？好给太师报仇呢？众人纷纷议论。最后啊，建议派三三关的总兵邓九公前去征讨。因其前日啊刚刚大破南伯侯恶顺，如此看来必能成功啊！纣王大喜，忙命传旨。此时呢，秋色正浓，到处啊美不胜收。邓九公接到圣旨啊，便准备次日起兵。这个时候呢，听说来了一个矮子，邓九公召来一看，此人呢其貌不扬，身短行秽，心中不喜呀、啊。但是呢，看这荐书是道友申公豹写的，又不能拒绝。思来想去啊，他便让土行孙做了都梁司，他命太鸾为先行官。长子啊，邓秀为副县行官，又带女儿啊，邓婵玉等人，浩浩荡荡的向西进发。一个月以后啊，来到了西岐的东边。姜子牙自从大破这个门仲以后啊，声名远播，天下诸侯纷,纷纷的响应。这日呢，听说邓九公啊驻扎在东门外，他问这个黄飞虎，其人如何？黄飞虎说：“邓九公乃是将才啊。”子牙笑道：“将才总比啊旁门左道好破多了。”第一战是南宫市啊对阵泰栾，两马相交，来往冲突。转眼呢，三四十个回合呀、啊，南宫市由于太小瞧了这个泰栾，结果呢被泰栾呢一刀砍来。削去了半边的护肩甲，南宫适大惊失色，大败回城。邓九公呢，见错了西岐将士的锐气，十分高兴。第二日，姜子牙带着五色方队，二十四员战将分裂而出。邓九公呢，见姜子牙的队伍兵马齐整，井井有条，不禁的赞叹。姜子牙与他互相施礼。邓九公谴责西岐叛国结党，姜子牙解释西岐一直都是啊自守边境，并无非分之想。邓九公认为他狡辩，大怒，纵马无刀啊直奔姜子牙。黄飞虎迎上前来啊，邓九公看到黄飞虎更是怒火中烧啊。两人呢，一个枪法如龙，一个刀法似虎。只杀得天昏地暗，旭日无光啊！哪吒见两个人不分上下呀、啊，忍不住蹬起了风火轮前来援助。邓九公的长子邓秀纵马冲来，黄天化一拍啊，玉麒麟迎上阵来。泰栾呢也不甘示弱，武吉摇枪抵挡。战场上两相混战，棋逢对手，打得如火如荼啊！我咋呢？见邓九公越战越勇，精神加倍，心想啊，这得何时才能胜他呀？于是呢，偷偷的拿出了乾坤圈，猛然打来啊，正中九公左肩，打得他劈开骨裂，几乎坠马。邓九公败进大营，疼痛难忍呐、啊，夜难安眠。女儿邓婵玉、啊、见父受伤，心疼不已，决定呢。亲自上阵，为父亲报仇啊！邓九公嘱咐他小心。第二日呢，邓婵玉披挂整齐，带兵出战。姜子牙听说来了个女将，踌躇不决。黄飞虎呢，觉得奇怪，问其原因。子牙说：“用兵有三计，道人、头陀和妇女。此三种人呢，不是左道就有邪术啊。”不可不防啊！哪吒打算呢去探探。邓婵玉得知来人是打伤父亲的哪吒，气得柳眉倒竖，纵马举刀而来啊！战未数合，邓婵玉打算呢先下守卫强，于是呢佯作逃走。哪吒自言自语地说：“女子就是柔弱，没打几下就不行了。”于是呢大咧咧的前往追赶。邓婵玉呢，偷偷地拿出五色飞石，猛然回首打去，正中哪吒的脸上。哪吒呢，脸色青紫，狼狈而回。黄天化呀、啊，笑着他说：“为将之道啊，必要眼观六路，耳听八方。难道一块石头都不会招架了吗？”哪吒火冒三丈啊，无奈有苦啊，说不出。第二日。黄天化出战，打算把这个邓婵玉杀得落花流水。结果呢，他也大意了，被邓婵玉的五色飞石打到鼻梁都折了。哪吒捂着肿胀的脸呢，笑道：“为将之道，必有眼观六路，耳听八方。难道一块石头都不会招架吗？鼻子都打歪了。”黄天化和哪吒都是。性如烈火之人呢？他气得大嚷：“我只是随口说说，你怎么这么小心眼？”两人呢，谁也不服谁，越吵越凶啊！子牙呢，一声喝道：“你们二人都是为国，何必如此啊？”二人自觉羞愧，退了下去。第三日，邓婵玉又来请战，龙须虎迎了出来。邓婵玉呢，被龙须虎的怪模样吓了一跳啊！龙须虎先下守卫墙，向邓残玉、啊、扔去一块啊磨盘大小的石头，遍地尘土飞扬啊！邓残玉一惊啊，心想：此时来的厉害，若不小心呢，就算被打上啊，也是麻烦。好汉不吃眼前亏，于是呢，赶紧拨马返回。龙须虎啊，随后追来，邓残玉连发两石、啊。龙须虎的脖子和脚都受了伤，由于他只有一只脚，所以啊站不稳，倒在地上。邓残玉一看，急忙转回来要取龙须虎的首级。杨戬飞马迎来啊，也被邓残玉打中脸颊。杨戬呢忍痛追击呀，邓残玉以为没有打中，又发一石打在杨戬脸上，火花呀迸出。杨戬呢？仍然穷追不舍。邓婵玉以为两石都没打中，心里发慌，没注意这个哮天犬已经越来，冲着他的脖子就是一口啊！邓婵玉被咬下一块肉去，疼得差点落马，急忙忍痛回营了。邓九公一看女儿受了伤啊，心里着急。此时呢，都梁关这个土行孙回来了，他见。主帅受伤，忙从葫芦里啊取出一颗金丹呢，给邓九公的敷上了。邓九公顿时觉得啊甘露沁心，再也不疼了。他连忙请这个土行孙给女儿疗伤，果然呢药到痛止。邓九公大喜呀、啊，设宴款待这个土行孙。他心里想：此人若无本事，申公豹不会。推荐他来，便问土行孙愿不愿意啊上阵。土行孙拍着胸脯说：“呀，你就瞧好吧。”第二日，哪吒听见鼓声啊，迎了出来。他举目一望，没看见人儿，低头才发现是个手拿一根铁棍的小矮子。哪吒大笑：“你这小人是来找死的吧？”土行孙说：“我乃……”邓元帅麾下的先行官土行孙特来擒你。土行孙虽然矮小啊，但是很灵活，而且呢，他专打人的下盘，一般人的胳膊也、啊、护不住腿部。结果呢，哪吒在这个小矮人面前吃了大亏，伤得一身是汗，却丝毫啊没有占着便宜。土行孙呢，上窜下跳，忽前忽后啊。身体敏捷如猴子，我咋呢？正欲打出啊乾坤圈，被土行孙呢、啊、捆仙绳直接就给捆了，擒了去。次日，黄天化也被这个土行孙用这个捆仙绳给生擒了。邓九公一看呢、啊，土行孙连胜两阵，又擒拿两将啊，大摆庆功宴。酒至半醺，土行孙自夸说：“主公。”若早用了我，恐怕姜子牙早就被俘了。武王已死，大功告成了。邓九公一时激动，失言说：“土将军，你若能早早破了西岐，我就招你呀、啊、当女婿。”土行孙听得心花怒放，一夜未睡。转眼到了天亮，土行孙呢兴高采烈的来到阵前，点名要这个姜子牙出阵。众人看到他跳跃而来，身材矮小，都哈哈大笑。姜子牙也不免呢轻敌，说呀：“你有何能敢来擒我呀？”土行孙不由分说，用铁棍劈面打来。姜子牙用剑相迎，只是捞不着他。如此往来几个回合，土行孙呢系起捆仙绳，将这个子牙捆得结结实实。正要把姜子牙擒走，西岐将官呢全部冲上来了，把姜子牙给抢了回去。杨戬呢定睛查看，只看到啊一道金光，其光正而不邪，不像是旁门左道啊。不尽呢大呼奇怪，众人救回子牙，打算把绳子给解开，无奈呢解不开，又用刀割绳子，谁知呢？越割绳子越紧呢，都捆到了肉里了。姜子牙疼痛不已啊！这时白鹤童子奉命而来，用符印解开捆线绳。杨戬呢，猜出是巨留孙的宝物，众人呢面面相觑。第二日，土行孙又来了，杨戬呢应声而出，他假装不敌，被捆线绳啊拿了。土行孙命人把他吊在辕门上，哪知呢？一声响啊，辕门塌了，捆仙绳里只剩了一块石头。土行孙一惊啊，忽听杨戬在外喊叫，两人打杀了起来。杨戬趁机放出了哮天犬，土行孙一看，将身一扭，立即啊，消失不见了。杨戬呢，骇然大惊，心想：成汤营里。若有此人呢、啊，西岐必不能取胜啊！本文结束，感谢观看，请听后续。